0: 第五章第九部分16把我的遗体捐出去，王先生。王先生， 1967年到2014年，男，遗体捐献者，身患重症，心系捐献。1967年出生的王先生无妻无儿，孤单一人。王先生的思想很开放。性格也积极乐观，他希望去世后能把器官和遗体都捐献出来，留给这个社会。由于病情之故，器官用不上了，只能用自己的遗体为医学事业做点贡献，这也是好的。这是王先生朴素而真实的想法。王先生虽然患重病，但是在和病魔对抗的同时。人想为社会尽自己最后一份力，一个普通人很难下决心做到的事儿。而王先生虽受病痛折磨，却做出了不普通的决定。他用自己的方式回馈社会，让我们看到了不平凡的光辉。他捐献遗体的想法提出后，也得到了几个兄弟的理解和支持。他们都认为王先生的举动伟大且有意义。于是，经过沟通，红十字会工作人员专程上门为他办理了遗体捐献登记手续，实现了他的心愿。带着善意离开，记得把我的遗体捐献出去。二零一六年十一月十五日，饱受病痛折磨的王先生在交代完最后一件事后，闭上了眼睛，走完了他五十年的人生历程。去世后。他的侄子遵照他生前的遗愿，通过去红十字会将遗体捐献给了宁波卫生职业技术学院。他的离开也代表着他新的开始。善良是一种世界通用的语言，它可以使盲人感到，聋人闻到。王先生的善良将会传递给社会，经久不息。十七。乐观积极的天使女孩，徐女士。徐女士，一九六五年到二零一六年，女，二零一七年被授予“最美浙江人”“浙江好人榜”助人为乐称号，长期从事各类志愿活动，曾在宁波轨道交通做外宾接待志愿者，除遗体捐献外，其捐献的角膜帮助了两个人重现光明。热爱生活，积极向上。徐女士长期在宁波轨道交通做志愿者，定期为外国游客做讲解，也引导年纪大的市民坐地铁。另外，她还报名担任社区义工，为老年人提供服务。一厅一室，这是徐女士单独居住的家。房子不大，却异常干净，有别于中年人的布置。他把房子拾到的有些小清新。他平时喜欢爬山、健身、旅游、做义工，生活既丰富又充实。二零一五年十一月退休后，他加大了旅游的频率，到成亚丁、西双版纳都留下了他的足迹，还定好了去国外的行程。每逢过年过节，他都在外旅游。平时则参加各种义工活动。这样一个简单又快乐的女孩，她的生活却在2016年发生了彻底的改变。突患恶疾，乐观对待。2016年3月10日，老天跟徐女士开了一个天大的玩笑，因为经常性头晕、恶心、呕吐，她入院治疗。发现颅内长了黑色素瘤，这种病症很少见，在全国仅有一百多例。二零一六年三月二十一日，因肿瘤已压迫到神经，医生为他做了血管瘤切除手术。经切片检查，发现是恶性瘤，且通过血液传播。医生说，一旦复发，情况会很糟，让亲属做好心理准备。手术后。徐女士精神状态似乎还不错。4月1日，亲属们抱着期待奇迹发生的心情带她出院回家疗养。三个姐姐每人一周轮流照顾她。5月20日，噩耗再次传来：之前被切除血管瘤的位置又长出了新的东西，病情复发，徐女士再次入院治疗。这一次。他仅仅在医院住了十一天，最后一周，他大小便失禁，话也不会说了。六月一日，他永远地离开了他深爱的这个世界。帮助他人是自己最大的快乐。二零零五年五月二十日，徐女士瞒着所有亲属，找到最要好的朋友，帮他以第三人的身份签了自愿捐献的字。他那时。才四十岁，没想到这么快竟然走了。那时他说，在报纸上看到可以捐献角膜和遗体了，就跟我说了这个意向。我问了他怎么想的，会做出这种决定。他那句话我记得很清楚：我反正一个人死了以后也没什么记挂，遗体捐掉好了，给别人用，让国家做实验。当时他告诉我，不想跟三个姐姐说，他们知道肯定不同意。拗不过徐女士，徐女士的朋友答应了他，一路陪他去派出所、红十字会办理捐献登记手续。做了二十年朋友，徐女士的突然离世让他的朋友难过不已。帮人家做事是最大的快乐，是徐女士常挂在嘴边的话。虽然只活了五十一年，可留了许多给社会、给国家。我自愿在身后将遗体捐献给宁波市红十字会，用于医学科学事业，请亲属遵照我的意愿。在第一次住院期间，姐姐们和别的亲人才得知，徐女士早在二零零五年就签订了角膜和遗体捐献书。大姐说：“徐女士已经告诉身边的朋友，唯独瞒着姐姐们。得知情况时，大家都震惊了。我一时没办法接受，我们真的很不愿意让她用这种方式。”在照顾徐女士的日子里，大姐和二姐都受到了她的拜托。2016年4月初月当天，她跟大姐说，她报名了社区帮助老人的服务工作。这下动了手术，没办法做了，想让大姐去打听情况。轮到二姐照顾时，她又心心念念地铁站志愿者的事。二姐，鼓楼站，你给我去站两个小时吧，我志愿服务的任务要完不成了。你别管我了，先去帮忙。两个姐姐都无奈，劝她以身体为重，这些事儿暂时先放一放。在心跳停止后两个小时，作为指定角膜接收站的某眼科医院医生就前来取角膜。这时候，几个姐姐又一次陷入了犹豫。我妹妹的身体还是热的，体温尚在，真的，真的做不到。在征得所有亲属同意后，徐女士的角膜顺利捐献，目前已帮助两个人重现光明。而他的遗体，则被送到宁波卫生职业技术学院，为国家医学科学事业服务。在病重期间，有很多朋友和同学、前同事来探望向来好人缘的徐女士。此外，这些友人自发跟亲属要求，为好人徐女士举办一场遗体告别会。2016年6月3日上午8时。五六十个人来到殡仪馆，和他做最后的告别。大姐、大姐夫、大外甥、二姐，他们都来了。暖暖的黄色灯光照下来，安静的屋内有着旁人难以体会的悲伤氛围。大姐一讲起他的事情，就不停地抽泣。二姐本就只有几根白发，看起来却满脸憔悴。不是所有站在光里的都是英雄，默默奉献、无私付出的你也是城市英雄。十八，生命在奉献中延续，大爱在人间永存。人是父子，任爷爷1941年到2017年，男；任爷爷的儿子1973年到2014年，男。贫穷中的幸福。二十世纪六十年代，任爷爷结识了二十二岁的妻子，妻子是上海人。任爷爷结识了二十二岁的妻子，妻子是上海人。为了响应国家号召，插队下乡务农。任奶奶说，在那个一穷二白的年代，即使家里什么都没有，两个人在一起相处也很愉快。不久，儿子出生，给这个不富裕的家庭带来了不少的欢乐。随着时光的推移和时代的发展，任爷爷一家在平淡幸福中度过了几十载欢乐时光。一场车祸打破了一家的平淡。原本以为一家人会这样幸福生活下去，但一场意外的车祸却让这个幸福戛然而止。2014年6月，任爷爷的儿子任先生遭遇车祸，夺走了他43岁宝贵的生命，留下了父母妻儿。此时正值任先生新公司刚起步， 9岁儿子还不知事，任先生的妻子成了一家的顶梁柱。2017年76岁的任爷爷去世，他们家住在一个老小区。是一间普通的两居室，由于建成年代较早，房子显得比较破旧。推开大门，或许是一楼的缘故，或许是屋内东西摆设太多，屋内的光线不太明亮。进门是一间不到15平方米的房子，一张高低床和一张方桌子占据了大部分的面积。这里既是客厅，也是卧室。老头子平常就喜欢瞎折腾。任奶奶指着对面一把白色靠背椅，语气中有些自豪地告诉记者：“这是他老伴在三十年前做的。”坚强老太的两次选择。他们的家庭条件一直不太富裕，一家人的收入来源主要靠任爷爷微薄的工资，而任奶奶则在外面打零工补贴家用。好不容易盼到儿子成家立业，并且成立了自己的公司，一家人的生活刚刚有了起色，但在2014年，这一切被打得粉碎。任爷爷的儿子被一场车祸夺去了生命。就在别人以为这个老太太会被眼前的现实击倒的时候，任奶奶做了一个出人意料的决定，将儿子的器官捐献。2017年7月，一向健康的任爷爷开始日渐消瘦，嚷嚷着没有胃口，吃不下饭。一直以为是天气太热的缘故，二人都没有放在心里。孰料， 76岁的任爷爷竟突然去世。平时也没什么毛病，谁能想到就这样走了？任奶奶说，老伴去世之后。他再一次选择将老伴的遗体捐献，原本是打算捐献器官，但是因为年龄超过六十五周岁，所以就捐了遗体。他说：“现在自己最大的心愿就是孙子能够无忧无虑的生活，早一天长大。”任爷爷的生命正以一种爱的形式在延续。这样的大爱值得我们每一个人尊敬和学习。听众朋友们，本集已演播完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。